0: Thank you. Bom, começa agora o primeiro Conversa de Casal. Eu me chamo Lucas Batista, eu trabalho com internet há oito anos e eu vou apresentar para você agora o amor da minha vida.
1: Ai, que bonitinho. <risos> eu sou a Manuela Mesquita, eu sou psicóloga e sou especialista em terapia cognitivo e comportamental, mas atualmente eu trabalho com crianças TEA, né, que são crianças com autismo. O podcast Conversa de Casal só está acontecendo graças a Enco, que é o melhor
0: aplicativo pra você gravar, editar e postar o seu próprio podcast. E o
1: melhor de tudo é que você não precisa de equipamento profissional, dá pra fazer tudo pelo seu celular e de graça. Com
0: um clique você vai disponibilizar em todas as principais plataformas de áudio e também no Spotify Vídeo.
1: Não perca tempo, baixe agora e vamos vamos criar criar juntos. juntos.
0: E pra gente iniciar o nosso bate-papo, que tal conversar sobre os casais? Eles precisam conversar?
1: Sim, né? Acho que se você quer ter uma relação saudável, você precisa ter um diálogo com seu parceiro.
0: Quer dizer, então, que os casais que não têm um diálogo, eles tendem a brigar mais? Não,
1: mas eles não se conhecem, né? Às vezes a falta de diálogo não faz eles brigarem, mas normalmente é como se você estivesse convivendo com um estranho ali. Acho que passa essa sensação, se você não dialoga com a pessoa, ela vira um conhecido, né um estranho ali.
0: Mas a falta de conversa dá ou não dá briga?
1: Ah, provavelmente sim, da briga.
0: Mas como é que elas vão brigar se eles não estão conversando?
1: <risos> às vezes tem um mal entendido, né? Aquelas coisas cotidianas, diárias. É, a gente é um exemplo disso, então às vezes a gente... Ah,
0: como assim? <risos> Eu pensei que nós tínhamos uma relação perfeita...
1: Não, mas às vezes a gente briga por coisa pequena. Uhum. E aí, quando a gente briga, e fica um calado pro seu lado, outro calado pro outro, cada um acha que foi uma situação. Sim. E aí, quando a gente senta para conversar sobre o ocorrido, foi, putz, era completamente diferente. Né? Mas
0: é a gente que briga com isso ou você que briga comigo por isso? <risos> oh, Expo.
1: Que isso? Não, é, eu sou mais briguenta mesmo.
0: <risos> eu sou homem. Então, eu acho que pequenas coisas acabam passando muito despercebido. Não sei, posso estar... Estou falando em nome dos homens, mas não represento eles. <risos> Você Entendeu? se representa. Estou me representando, eu, tô me colo- eu, eu estou falando em um uhum. lugar onde não me colocaram, mas Sim. eu estou falando como se fosse a verdade. É o seguinte, eu sinto que para gente resolver as coisas é muito mais simples, é muito mais fácil. Sim. E por que para vocês, mulheres, é tão complicado... Resolveu uma coisa simples. Mas é.
1: os homens foram acostumados, foram ensinados para serem práticos. né? E nós mulheres, a gente já, desde as nossas pequenas brincadeiras ali, a gente foi ensinada a ser completamente emocional. Né? Então, a gente pega nessa questão emocional. Então, muitas vezes, uma coisa que é prática, que seria resolvida muito rápido...
0: Você pra... já levam para o emocional e tipo... Ah, é... Como assim ele não baixou a tampa da privada? Então, ele me odeia! <risos>
1: É tipo isso assim, mas a gente leva para uma questão emocional mesmo, né para vocês homens, o emocional ele vem em segundo plano para nós mulheres, ele está entrelaçado com a parte prática, não é que a prática, a praticidade não exista para gente, mas o emocional e o prático estão misturados ali. para vocês já é o prático só depois Sim. que eu vou pensar no emocional, entendeu
0: ah é porque o emocional ele tá lá. Emocionado. Meu emocional é emocionado demais, tá ligado? quem então que eu vou ficar mexendo nele? O que você, tipo, não desenvolver essa habilidade emocional pode causar? Ah, muitas
1: coisas, né? Porque o que acontece? Isso a gente vê muito em uhum. consultório ali. É, normalmente vem uma pessoa que tá com uma ansiedade muito aflorada, uma questão, né, uma, um diagnóstico ali, ansioso, vamos colocar Sim. assim, a pessoa é ansiosa. E aí, quando você vai destrinchar o histórico de vida dessa pessoa, ela teve vários momentos onde ela engoliu esse emocional. Então, por exemplo, Sim. burnout, vamos colocar dessa forma. Burnout é exaustão de trabalho, né? Uhum. Então, quando a pessoa ali tá em uma exaustão no âmbito do trabalho dela, ela tem um burnout. E é risco de AVC, é aquela Meu coisa Deus. bizarra, assim... É onde a pessoa só trabalha, 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 trabalha e não vive, né? Uhum. Então... Mas
0: se o trabalho for a vida dela, ela tá relativamente É, mas aí o é que, que
1: acontece? No burnout a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa ela tem taquicardia do nada. Ela tá uhum. parada, do nada o coração dela começa a acelerar. Mas isso não ela aconteceu tem... antes, não? Como assim?
0: Porque eu, eu, pela minha visão de leigo aqui, vendo só, não trabalhando com isso, é. eu acho que, tipo, é a geração de hoje que tem mais isso. Tem mais esses problemas, tipo, ah, ansiedade.
1: É porque a geração anterior, ela era muito prática, né? Hum. Então, ela adoecia, mas ninguém sabia o que que era. Então, era uma geração adoecida, mas você não tinha nomes pra colocar nisso. Ah,
0: então, eles estavam doentes, mas não sabiam. Não
1: sabiam. Então, por exemplo, o burnout é é super novo, assim, é um um termo novo. Mas de situações, né? A gente vê aí desde a era industrial, onde as pessoas adoeciam ali porque precisava trabalhar 12 horas por dia, às vezes 20 horas por dia. E era adoecedor, né? Então, o que acontece é que a nossa geração tem mais informação. Então, a gente é mais informado.
0: Ah, mas conversando se resolve esses problemas?
1: Não só conversando, né? Então, por exemplo... É, na terapia cognitivo-comportamental, que é a parte que eu trabalho, ela é muito prática. Hum. A gente trabalha muito com protocolos. Então, por exemplo, tem uma série de atividades que eu vou passar para que a pessoa realize em casa. Né? E aí, por exemplo, ela é ansiosa. E eu, tá, a gente vai ter que começar a colocar uma atividade física na sua vida. Então, isso não é só o conversar. É claro que ela vai conversar porque a ansiedade, muitas vezes, é o pensamento acelerado. Sim. Então, a gente precisa mostrar para a pessoa... Que aquele pensamento muitas vezes é a ansiedade, ele não é real, né? Então a gente vai passar uma série de exercícios de, olha, é, a forma de você entender o seu pensamento e colocar na realidade vai ser essa daqui. Né? Então é uma série de exercícios. Então quando a gente fala terapia, as pessoas pensam que é só ir lá, deitar no divãzinho e falar, falar que a vida vai resolver. Não, tem que ter comprometimento. Então ela tem que ir. Que conversar, é claro que a pessoa vai numa questão mais teórica, né? mais científica ali, Sim. no lado psicológico, e vão estar tá passando alguns exercícios práticos. Isso, claro, na minha abordagem, existem outras abordagens que não passam exercício.
0: Então, que é, é outra, isso. Você tem outro que processo. Ou que você vai se adaptar melhor, né? para poder fazer e desenvolver toda essa habilidade emocional que você precisa, toda essa conversa que você precisa isso. dar para poder desenvolver. Ok, mas. É... Sendo um casal, vamos lá.
1: O que que acontece? A conversa é muito importante dentro do do contexto de um casal, porque as partes vieram de experiências diferentes. Sim. Então, por exemplo, você veio de uma vivência diferente diferente da minha.
0: E isso foi uma coisa que eu me toquei um dia desses, que "Não, não é todo mundo que funciona da mesma forma que eu funciono. Então, se eu tô vendo uma situação aqui que tá acontecendo, talvez a outra pessoa esteja vendo a mesma situação, só que ela entenda de uma forma totalmente diferente. E isso no casal acaba rolando muito, né? Porque você vê uma coisa que te irritou muito, que pra mim não é nada, mas te irritou bastante. Aí eu... Pra mim não é nada, só que aí eu tenho que me colocar no seu lugar. E ver. Mas a gente... Porque que para você isso, é importante. Né? É, por que né? é tão importante é... isso para você?
1: Porque às vezes para você não é nada, mas para mim é muita coisa, né? Uma coisa muito simbólica ali. Então a questão da conversa do casal é muito disso, porque você veio de uma família diferente, você Sim. teve estruturas diferentes, criações diferentes. E eu também. E aí quando a gente mistura esses dois mundos diferentes, né, vira uma confusão ali porque de primeiro momento o casal é tudo lindo é tudo maravilhoso Sim. ai eu te amo, bonitinho até porque
0: tem um momento que eu sinto que principalmente da conquista assim, é, as pessoas elas, elas escondem quem elas são Sabe? Sim. Tipo, calma aí. Você a quer pessoa... mostrar
1: o melhor pra pessoa? Você não quer mostrar o seu pior. Exato. Você quer mostrar a sua melhor versão. Você fala, putz, mó legal essa mina aqui, eu quero ficar com ela. Então você vai dar uma mascarada ali, né?
0: Uhum. Às vezes
1: não intencionalmente, mas você Você nem percebe quer... que tá
0: fazendo isso quando você faz. É,
1: às, vezes, às vezes você sabe que você tá mascarando, né? Mas
0: isso. Será que dá pra levar isso por muito tempo? Ou não? Não.
1: Não. Então, dizem que o, os primeiros três meses do casal são mágicos, né? Porque o primeiro, os o primeiro mês, você tá ali naquela conquista, uhum. né? Levando pra comer, saindo, aquilo ah, lá. Sou top. É, o segundo mês você ainda segue nesse mesmo processo. No terceiro mês é onde as coisas começam a, né? a, a demonstrar. Por exemplo, putz, ele é teimoso aqui. Caramba, uhum. ó, isso aqui é difícil. Putz, isso aqui eu vou ter que Nossa, ela não ajeitar. toma banho. Ah, Eu tô tô brincando, você toma banho. Eu sou cheirosa, tá, gente? (risos) Mas, enfim, então, os primeiros três meses são os meses da conquista, né? O mês da paixão ali, que a gente coloca que a paixão dura né? os três meses, até uns seis meses ali. E aí, com a passar desses três meses, que é onde a paixão já tá diminuindo, né? Você começa a ver os vícios das pessoas, vícios de rotina, né? ele manias que a pessoa tem, e aí é onde as coisas vão começando né a se mostrar como verdadeiramente são. E por que, que é tão importante no início do relacionamento os casais já estabelecerem como que vai ser? né Então é importante no início do relacionamento você ter um diálogo legal.
0: Já no início você já mete uma dessa? Já tipo, no início. Ah, meu irmão. Essas suas regras de convíncia <risos> comigo. E aí, não, vai topar assim, ou não? não?
1: Mas assim, no início, é onde você começa a modular uhum. que caminho aquele relacionamento vai ter. Então, por exemplo, se no início a, a menina chega e fala Ah, isso aqui me incomoda. E você simplesmente vira pra ela e fala Tô nem aí que isso te incomoda. Sim. Foda-se, eu vou por fazer é. do mesmo jeito. Você tem entendeu? que estar tá
0: disposto a a, por exemplo, mudar. Outra não
1: mudar, mas eu sempre digo que o relacionamento é você ceder na medida certa. Uhum. Então é importante que dentro do relacionamento exista a balança ali do equilíbrio, né? Sim. Então, um tem que estar tá cedendo na mesma proporção que o outro. Porque quando não só pode uma só um parte. cede
0: e o outro não.
1: É, quando só uma parte cede, fica desproporcional a balança fica desequilibrada, né? Então, ceder em que sentido que eu falei isso? Ah, a pessoa gosta de ir no cinema todos os domingos. O outro não gosta. Tipo, putz, velho, pô, mó chato que sair de casa e ir no cinema. Mas,
0: que pessoa chata também, né? <risos> Quem é que não gosta de ir no cinema?
1: Não, mas existem Se pessoas não... que não gostam de ir toda semana. Toda semana. tô dando um Sim, exemplo verdade,
0: eu tô só né, de aqui.
1: alguém que queira ir no cinema toda, todo domingo.
0: Eu queria ter condição de ir no cinema todo e domingo. E imagina, pra top. você
1: é super importante no cinema todo domingo. Pra mim já é chato pra caramba. Caraca, todo ah, domingo. Ah, então,
0: galera, a gente termina agora <risos> o que vai ser de casal Uma não Tô brincando. Não,
1: mas só um exemplo, Sim, é um exemplo, né? E aí, caramba, todo domingo. Pô, que chato. Pô, mas é muito importante pra ele, né? Eu vou. Hum. Vou fazer... Aí eu vou fazer porque eu tô vendo que é importante pra ele. Eu vou lá no cinema, eu me divirto, eu saio um pouquinho de casa. Então você começa a encontrar um certo benefício em estar realizando aquilo, ah, né? Isso
0: é legal, você procurar um benefício em estar tá cedendo.
1: <risos> que aí deixar
0: você ceder de uma forma mais... Ah, tô normal, tô cedendo, mas vai valer a pena, pelo menos.
1: É, mas aí, no caso, eu estou falando de ceder em coisas né, que são saudáveis. Coisas saudáveis. Porque é claro que existem né, os relacionamentos ali conturbados, adoecidos é onde a pessoa tem que ceder por coisas absurdas. Aí ah, não né? vale
0: a pena também ceder?
1: Não vale a pena, até pela saúde mental da pessoa, né? Aí é,
0: dependendo até física, então tem muita coisa Sim. que você tem que tipo realmente analisar, conversar consigo mesmo também, não claro. só com o casal, para chegar numa conclusão. Sim. Né?
1: E porque existe também a questão da essência ali, né, da pessoa. Então, se aquilo para você, às vezes para você é uma coisa que é super tranquila, mas uhum. para outra pessoa é caraca, isso é muito pesado, eu não consigo fazer isso, uhum. né, isso aqui é fora da minha realidade. Eu
0: acho que isso vai rolar bastante, principalmente com religião tem uma pessoa sim. que é muito religiosa de um jeito, aí vai se juntar com outra pessoa, sim, não tem religião sim. ou que tem religião só que é diferente então, tipo esse atrito aí vai sim. ser uma treta que eu, ah, eu pagaria para ver. E a, e a gente
1: ver. foi meio que um exemplo disso, né que A gente é sim. de religiões diferentes, então... Exato,
0: então é muito... É, eu, eu acho que a gente lida bem. Sim. A gente sim. lida de uma forma bem legal e isso... Bem de... É porque a
1: gente tá resolvido quanto a Exato. isso, né? Você respeita muito bem minhas crenças, eu respeito hum. as suas ali... Então, é, é algo que a gente conseguiu sim. dialogar, muitas vezes tem curiosidade, né? Então, às vezes é, a gente para... Eu tenho muita curiosidade. A gente Pergunto para para conversar e, e, e ele para... Mas isso aqui, isso faz sentido? E é a mesma coisa com ele, né? Então, acaba que um vai mostrando para o outro como é né, a, sim, sim. a religião ali do outro. E você um vai outro.
0: aprendendo e vai adquirindo um coisas sim, interessantes. Sim. Mas é, eu acho que o papo foi legal. sim. A gente vamos encerrar por agora. Então, nos vemos no próximo episódio.
1: Beijo, beijinhos.